0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》广告，咱还是放到前边啊。这个《我的达尔文的战争》的视频版呢，出了第一季了，这是一个付费节目，大家呢可以去我们的自留地“科学声音”的小程序里边去看。视频版相比于音频版的话，还是有比较大的区别的，因为有很多用语言表达不清楚的东西，用视觉就很容易表达的清楚。相信呢，大家会获得一个不一样的体验的。欢迎您来捧场。咱们闲言少叙，书归上文。上文书讲到了苏联发射了月球十五号，是用质子号火箭发射的。这个探测器啊，和美国人的阿波罗十一号飞船是一前一后奔向了月球。这一个是无人的，一个是有人的。美国人当时呢，还对苏联表达了担忧，那就是月球十五号会不会和阿波罗十一号飞船这个啊造成干扰呢？呃，为此呢，美国人还动用了两国之间的联系渠道进行了沟通。苏联人那是拍胸脯打包票啊，没关系，月球十五号是不会和阿波罗十一号撞上的。其实美国人担心的也也不是航天器直接相撞。毕竟这俩航天器要撞在一块这是极小概率事件。但是，如果月球十五号在太空里使坏啊，比如说用无线电干扰阿波罗十一号的通信，那这可麻烦了，这不得不防啊。反正呢，双方协调了一下啊，有关无线电干扰的这个事情，苏联人呢觉得，哎呀，我们苏联肯定是不会这么干的，毕竟我们苏联还没有那么下作。再说了，释放电子干扰啊，那是会留下痕迹的，因为地面上不知道有多少大天线呢，都在紧盯着这二位啊，你放信号啊，人家能收着啊。所以说，美苏双方在登月的竞争上，它真是一个君子之间的竞争啊，这倒是做的还是挺守规矩的。就这样，月球十五号呢是先出发的，阿波罗十一号呢是紧随其后，但是质子号火箭。它不如那土星5号火箭给力呀、啊，所以月球15号走得慢，再加上苏联人此前对于月面表面的勘察呀、啊、都不够细致啊，临了了，地面测控人员发现原来定的那个着陆场啊，没有想象的那么平整，他们必须花额外的时间呢去考察地形，这一下呢就要耽误不少时间。这时候阿波罗11号飞船已经开始准备登月行动了。UTC 时间7月20号的中午1 2点五十分，阿姆斯特朗和奥尔德林进入了登月舱，在登月舱里面还有一大堆的事儿要做，一直准备到了下午的1 7点4十分，鹰号登月舱和指令舱哥伦比亚号分离了，由柯林斯留守在指令舱里面，等在月球的轨道上。登月舱脱离了以后呢，就地翻了几个跟头，打了几个滚啊！有指令舱里面的柯林斯啊，就仔细看一看。也，他的柯林斯当然就眼珠不错的盯着那登月舱啊，上上下下检查了一遍。一看这个登月舱上上下下没什么磕碰的地方，说明啊，这个登月舱还是比较完整的。然后看登月舱的那个四条腿全都伸开了啊，这也是正常的。而且各个天线呢也都在工作，说明呢这也没什么问题了。这时候柯林斯就做了个手势，挥了挥手。告诉阿姆斯特朗，没问题了。祝愿他们一路顺利啊！你们一路走好。阿姆斯特朗和奥尔德林这才放下心来，开始完成全套的登月流程。登月舱上的反推发动机点火减速，然后这个登月舱就开始进入下降轨道了。很快，这登月舱的警报器就响了。他们下降的呢有点快啊，降落的地点可能会偏上个几英里。呃，可能是他们在和指令舱分离的时候呢，获得了一个额外的力，可能是弹簧弹了一下啊，什么之类的。反正，在轨道上偏了一点，这上面偏了一点呢，下边就差出去好远。要不呢，就是因为月球的密度不均匀造成的，这种可能性也存在。好在呢，这个问题不是特别大，偏一点也就偏一点了。毕竟登月舱啊，它是有人驾驶的飞行器，人呢还是可以做最后的调整的。但是就在登月舱离月球表面只有 1,800 米的时候，这计算机突然开始报错，报1202号错误，这个是个什么鬼啊？这两个宇航员压根儿不知道这事是什么意思，马上呢就开始问地面的控制人员，这个1202这个代号到底是嘛问题呢？这地面人员也没有碰到过这个代号，他们就着急忙慌的开始翻手册啊，那手册都跟砖头一样厚啊，这一时半会儿也翻不着。你这慢慢查资料都不行啊！这阿姆斯特朗和奥尔德林受得了吗？他们那燃料啊，可是一分一秒的在减少啊！这地面控制人员发现呢、啊，这两个宇航员的心率就急剧上升，说白了，心跳的都快到嗓子眼了。这东西是玩真格的，都不是模拟训练，你换谁谁不紧张啊？在地面负责决策的指导官叫贝尔斯，他也是压力山大呀。到底是不理会这个警告继续执行登月呢，还是放弃登月让他们开上升段的发动机回去呢？决策其实就在这一个瞬间。其实呢， 1 2 0 1或者1202号错误的代号啊，表示这是计算机程序崩溃了。现在我们知道啊，当初登月舱的导航计算机的内存只有可怜的两 K， 这对如今动辄就是几十个 GB 的计算机内存来讲，就显得那么微不足道。这简直差着十万八千里，好吧？可是就是这么个内存只有两 K 的玩意儿，要负责处理很多很多的数据。比如说，登月舱一直在用雷达测量到月球表面的这个距离，但是因为啊一个开关的问题，导致这个计算机就花了大量的计算资源去处理这个雷达数据。这个登录程序呢，完全就被堵死了啊！这个有别的事儿干，这登录程序就执行不了。好在这个计算机系统的设计者。知道存在这个问题，于是呢，这系统就自动崩溃重启，这就等于呢杀掉了阻塞的程序，保证登录程序的执行。毕竟登录程序的执行的优先级是最高的。1202就是这个含义，就是系统崩溃重启了。可能让人想不到的是啊，设计这套系统的主程序员是一个女性。当时玩程序设计呢，有不少是女性，因为当时的计算机编程啊是非常枯燥的。那可不是现在在键盘上敲代码这么简单。早期的计算机需要插拔一大堆插头啊，连接如蜘蛛网一般密集的电线，所以这种事儿呢，还是女性比较合适啊。在起码在当时的人认为啊，女性就是干这种事儿的嘛。啊，这电线它也是线嘛，这女孩嘛，缝缝补补，一天到晚跟那针头线脑打交道嘛，什么线不是线呢？再说了啊。电子计算机的出现呢，恰好是在二战时代，男的全上战场了嘛，这女性也能顶半边天嘛，是吧？干什么女的干不了啊？这个玛丽莲·梦露早年还在飞机工厂里当装配工呢。2016年，有两位在计算机行业从业的女性呢，获得了美国总统自由勋章。哦，对，搞计算机的来讲，这两位啊，就算是顶尖儿的了。一位呢叫格雷斯·哈珀，另外一个呢叫玛格丽特·汉密尔顿。这个格雷斯·哈珀呢，算是一个计算机行业的先驱者，因为他入行的时候，那是1947年。早年间，格雷斯·哈珀在为哈佛马克二代计算机编写程序，但是这个程序啊总是出错，这错的整个团队都懵了，这到底哪错了？倒是细心的哈珀发现，有一只蛾子被电子管的灯光所吸引，它飞到机器里边，结果就被电死了。这虫子呢，就躺在电线之间，造成了电线的短路，啊，所以这个计算总是出错。从此呢，排除计算机程序的错误就被称为 “debug”。据说这个词呢，就是哈勃发明的。哈勃最先提出了开发高级编译语言的想法，而且他搞出了第一个编译器。这个思想啊，可以说是改变了计算机的编程方式。所以呢，程序员就不再需要跟那个0和一这种直接打交道了，咱写高级语言就行了，然后可以编译成机器执行的代码。c o b o 语言呢，就大量采用了哈珀的想法，所以哈珀呢也被称为是 c o b o 语言之母。这老太太退休以后啊，她就一再被美国军方反聘。美国军方但凡有计算机方面搞不定的事儿，就把他聘回来，所以他退休了好几次。最后呢，他成了退役年龄最高的军人，他一直到80岁才真正退休。第二位呢，就是这个玛格丽特·汉密尔顿了。阿波罗飞船的电脑系统程序就是他领导下设计的。他提出了一种思路，那就是计算机要异步执行。啊，计算机是可以执行不同的任务的，但是优先级高的可以打断优先级低的程序。啊，这是不得已而为之啊。毕竟登月舱的这个降落导航系统，的内存只有两 K 啊，这可怜的两 K 是干什么什么都不行。所以呢，他设计的系统第一次包含了一个叫崩溃的恢复能力，就是说系统崩了，重启以后呢，还能够继续执行原有的任务。因为当时的计算机实在是太简陋了，它可跟今天的有操作系统的这种计算机它不是一码事儿，它是直截了当上来以后先干某个特定的任务。比今天的那单片机它都不如，所以在这种条件下，你执行点复杂的程序，那说不定计算机程序就要崩溃。如何从崩溃中把自己挽救回来，这就成了摆在程序员面前的一个非常大的难题。好在这个玛格丽特还是出色的完成了她的任务。如果不是这个程序有这个能力，那么阿姆斯特朗和奥尔德林的小命啊就交代了。玛格丽特对于计算机行业的最大贡献就是提出了软件工程的概念，因为代码实在是太复杂了，如果用过去那种手工编的方法肯定是不行的。他也是第一个使用这个词的人。如今的程序员呢，多半是男的，女的是很少的。当然，这还是和教育有关系的。一开始计算机还很少，编程呢也是非常麻烦的事情，所以女性呢是最先进入计算机编程这个领域的。后来计算机越来越多嘛，人才供不应求嘛，所以男生也就开始逐渐进入这个领域了。到了80年代，个人电脑开始普及的时候呢，这电脑就成了男孩们的大玩具。到这个时候，男性才在程序员这个领域占了压倒性的优势。说到底啊，这还是和环境和教育有关系。这、哎、扯得有点远啊，反咱们扯回来啊，反正当时呢，登月舱的电子计算机的水平。可能还不及现在的智能洗衣机呢，所以你要说这帮宇航员们是开着一个洗衣机水平的家伙上了月球，那当然也是夸张了一点啊，但是不算太离谱吧？没办法，这就是在冒险，就是在挑战未知的领域。天知道这个程序有没有 bug 呀 ？NASA 的工程师叫加曼，他告诉地面指导官叫约瑟夫·贝尔斯：“没关系。”如果后面还出现1202或者1201之类的代码，您不用管它。你别看这个加曼只有2十来岁，他对这个计算机系统还是非常熟悉和了解的。一个好的决策者呀、啊，最重要的就是当机立断。这个贝尔斯就是一个好的决策者，他马上告诉阿姆斯特朗继续登月行动，你不用去管这个1202的这个报错代码。但即便如此啊，就这一来一回一耽误，已经耽误了不少时间了，这燃料已经消耗了不少了。等下降到了 1,500 米的高度上，这计算机啊果然又再次崩溃了，再次重启，它报了个1201错误。这阿姆斯特朗啊理都没理他，咱继续登月啊，咱啥都不耽误。随着登月舱进一步下降，这阿姆斯特朗越看越不对劲呢、啊，怎么下边有这么多大石头啊？你们勘察地形，给我们找了个什么地方？他哪知道啊，这个登月舱已经飞偏了。他一看底下那大石头啊，一个一个都有小轿车那么大、啊、不行啊，不能降到这儿，所以他就手动操控登月舱，开始改变线路啊，找那没有石头的地方，咱降落吧。登月舱呢，一直是有阿姆斯特朗这个指令长在操控。这个奥尔德林虽然号称叫登月舱的驾驶员，其实他根本就没有驾驶过，他负责呢。读这个仪表的读数，因为现在不是自动降落，要靠阿姆斯特朗手工操纵。他呢必须两个眼睛盯着舷窗外边，他没法看仪器，所以就由奥尔德林把数字报给他。这时候呢，他们距离月球表面呢只有30多米了。最后终于找到一个合适的位置，就在一片比较平坦的平地上落了下去。此时呢，燃料只够再烧30秒，发动机呢还是在月球上激起了一大片烟尘。在 UTC 时间7月20号晚上8点十七分四十秒，鹰号登月舱终于稳稳当,当当的停在了月球的表面上。然后阿姆斯特朗呢，手动关掉了反推发动机。本来呢，这应该是自动完成的，但这次呢，因为出故障，它没有自动停下来，还是人手工把它关掉的。地面上的监控人员呢、啊，已经监视到了英号登月舱着陆的信息了。大家呢是大气儿都不敢出啊，就等着听阿姆斯特朗报好消息。终于，他们听到了阿姆斯特朗的声音。阿姆斯特朗报告啊，休斯顿，这里是近海基地，鹰着陆成功。飞行控制中心顿时就爆发出热烈的欢呼声啊！这种场面，大家在美国大片里面全都看见啊，这都是传统了。在登月舱里边，阿姆斯特朗和奥尔德林也把手伸过那仪表盘，默默地握了一下。他们俩已经创造了历史了。人类第一次降落到了地球以外的地方。当然啦，两个人在登月舱里面还有一大堆的事儿要做准备。这可不是小轿车，一开门下去就这么简单啊！这不行啊！奥尔德林对着地面讲了一段意味深长的话：“这里是登月舱驾驶员，我想利用这个机会，让所有正在听的人，不论他们是谁或者在哪里，让他们静下来，回顾一下过去几个小时所发生的一切，并以自己的方式表示感恩。”这话听着啥意思啊？这个奥尔德林太激动了，还是在这发感慨啊？呃，其实都不是。要知道，奥尔德林是一个虔诚的基督教徒，他上了月球，他能不感谢上帝吗？但这话呢，他又不能明说。上次呢，阿波罗8号的宇航员在环绕月球的轨道上啊，这在线直播了《创世纪》啊，念圣经，结果就被人给告了。有无神论者就把 NASA 给告上了法庭，所以 NASA 呢就不许宇航员掺杂这种宗教性质的内容，所以奥尔德林呢就只能忍着，他忍还是忍不住，他就得说一段很模糊、很晦涩的话，表达一下他的心情。宗教问题呢纯粹是一个个人的私事儿，所以呢奥尔德林自己就悄悄在登月舱完成了圣餐礼。这是基督教的一个宗教仪式，其实就是拿着一小块面包和一小杯葡萄酒嘛，然后翻开圣经念了一段，然后吃下去就算完事儿了。奥尔德林呢，就是要保证在月球上的人类第一顿饭就是基督教的圣餐啊，这个抢个头彩嘛。他自己呢，也是韦伯斯特长老会的长老，长老会呢是基督教加尔文宗的一个教派，起源可以追溯到苏格兰。当然啦。奥尔德林还有另外一个身份，你要往前追溯呢，也还是可以追溯到英国英伦三岛的。他呢是石匠行会的会员。你可能怎么都想不通啊，这奥尔德林什么时候当石匠了啊？给人刻个石头像，刻给人刻个碑的，那那,那奥尔德林跟这石匠有半毛钱关系啊？那是您不知道啊，您不知道这个石匠行会有多大能量。这个石匠行会啊，那可不一般呐、啊。他还有个别名，倒是人人都知道，那就是共济会。没错，奥尔德林是共济会的会员。共济会最开始就是英国的一个石匠行会。共济会里面的名人呢多了去了，他会员呢，他有六百多万，他当然也就什么人都有嘛。正因为有些事儿呢，被他们自己搞得神神秘秘的啊，神叨叨的，所以有关共济会的各种阴谋论就一直没有断过。这个共济会呢，他自己也知道这档子事儿啊，他自己还在媒体上做各种广告啊，试图扭转自己的这种形象。他关注什么环保啦之类的，但是基本上他怎么做广告呢都不灵，他基本上属于越描越黑的那种。像这种比较隐秘的这种组织吧，全世界各国也都有不少，比如说什么兄弟会啦、骷髅会啦等等的，只不过呢不太被媒体所关注。啊，我国古代也是有这种帮会的，比如说什么盐帮啊、曹帮啊，什么历代祖师下山来，这个开香堂啦之类的，也都是搞得这么这么神神秘秘的。不过现在呢，他已经早就淡出我们的生活了，我们生活中一般都是见不到的。我们又扯远了，我们还是扯回来啊。二德林按照基督教的习惯举行了圣餐礼，阿姆斯特朗呢就在一边傻看着，没他事他算是旁观者啊。奥尔德林喝酒的杯子呢，如今也成了文物，被韦伯斯特长老会呢收藏。这事儿呢，他谁也没透露，一般人都不告诉奥尔德林，就连他的妻子都没有告诉。主要呢，还是他不想惹麻烦。这也是过了很多年以后才披露出来的。按照原计划呢，他们要在月球上先睡五个小时啊，吃饱喝足先睡一觉。但是他们根本就不可能入睡啊，一来事儿太多，二来太兴奋了。他们那个肾上腺素的一个劲儿的分泌，他们就平静不下来。在降落到了月球表面六小时三十九分以后，他们已经穿戴好了全套的登月宇航服，然后他们开始给鹰号登月舱减压。这个过程呢，花了两个钟头，一直到 UTC 时间21号的凌晨两点，他们才走出了登月舱。地面的监控人员发现，他们的心跳啊急剧加速，已经达到了最高峰了。因为这真的是令人激动的一刻，谁能不心跳呢？因为呢，登月航天服还是比较臃肿的啊、呃，有全套的维生装置。这阿姆斯特朗出门呢还有点障碍啊，这个门小了点下梯子的时候呢，他呢看不着自己的脚丫子啊，所以他必须小心翼翼的。等他站到地上了，站稳了，双脚踏在月球的表面上了，他说出了那句流芳百世的名言。at step step one more man one man。more for、mankind. 是啊，这是他个人的一小步，却是人类的一大步啊！说到人类嘛，当然也包括竞争对手苏联人呐、啊。苏联人当时都快急疯了，为了进一步勘察地形，他们打算让月球十五号绕着月亮再转几圈大概还要推迟18个小时才能开始着陆。即便是按照原定计划呢，他们也落后阿姆斯特朗和奥尔德林两个小时。当然啦，月球十五号呢，它是一个无人飞船，它不需要睡觉休息，也没有多少可以准备的事儿，大约可以抓起一把土咱就走啦。但即便如此，他们还是没有办法抢在美国人之前回到地球。现在要推迟18个小时啊、哎，那更是彻底没戏了，这脸面是再也转不回来了。那苏联人为什么要推迟18个小时再开始登陆进程呢？他们就是为了再研究研究啊，再考虑考虑这个月球上的地形地貌，他实在弄得不是特别清楚。美国人赚便宜啊，美国人是派了阿波罗十号到月球上面转了好多圈啊，这是活人上去拿眼睛看的，而且拍照片都拍了不少了。他们把静海的这个降落地点研究的比较透彻，即便如此，他们还出现了鹰号登月舱差点降到石头堆里的情况。这好在是有人驾驶的，可以人工干预。苏联人没这个条件呐、啊，在延迟了18个小时以后，苏联人呢觉得有把握了啊，这回有信心了，他们就开始下调轨道的高度，开始为着陆月球做准备。当然，地面上的人除了被阿波罗11号的这个登月所吸引，也有人在关注着苏联人的这个月球十五号啊，你们到底一样想干什么？结果苏联塔斯社的这个新闻稿啊，也说不出个二五来，反正就是模模糊糊的，让你琢磨不透啊。苏联人还是为了怕丢面子，万一不成呢？这面子上下不来是吧？但是呢，你以为你不说，别人就不知道吗？啊，起码英国人就知道的一清二楚。我们前面提到过，英国的乔德雷尔河岸天文台当时拥有一个非常庞大的射电望远镜，叫罗弗尔望远镜。不管是阿波罗十一号飞船，还是苏联的月球十五号探测器，人家一直在地面进行监听呢。阿波罗十一号宇航员和地面之间的通话，英国人是听得一清二楚。正是他们发现了苏联的月球十五号的无线电信号出现了异常。这时候有人就去问苏联人：“你们那个月球探测器怎么地了？”这苏联人是打死我也不说这些异常到底代表着什么呢？我们下次再说。科学声音。